0: De Jesús, Yo creo en ti Sagrado corazón de Jesús Yo confío en ti Hoy quiero levantar mi voz Para proclamar tus grandezas Decirle al mundo entero De tu amoroso corazón en ti son vivas y eternas tus promesas en la tribulación tu sagrado corazón es refugio seguro sagrado corazón de Jesús Buenos días oyentes de la Radio María qué alegría encontrarme de nuevo con ustedes a través de estas ondas sonoras, a través de las ondas de la radio que la, Marí, la Virgen María ha tomado para sí, para que nosotros podamos escuchar la voz de su Hijo Jesús. Mis hermanos, un abrazo fraterno inmenso en el corazón santísimo de Jesús. Como cada vez que nos encontramos, los invito a ese espaciecito de oración que ustedes han ya demarcado como propiedad de la oración del corazón de Jesús, los invito a irnos allí donde nadie nos molesta. Dejamos el celular y nos llevamos solamente la radiecito para escuchar y poder meditar. Recordemos que estas enseñanzas del corazón de Jesús las hacemos como si fuera una oración. Una oración de Jesús para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro país, para el mundo entero. Así que vamos a cerrar los ojos y vamos a decirle al Espíritu Santo que tome hoy, el control, el control de este programa, del tema a tratar eh, que tome el control de mis conocimientos, de mis palabras, y sea el mismo Espíritu de Dios quien venga hacia nosotros con la verdad, y que sea María Santísima quien siembre estas enseñanzas en nuestro corazón como semilla del reino de Dios sobre la tierra sagrado corazón de Jesús en vos confío ven Espíritu Santo Ilumínanos, santifícanos y fortalecenos Envíanos desde el cielo un rayo de tu luz Penetra profundamente en nosotros Para hacer una nueva creación, amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén Bueno mis hermanos, con la certeza de que cada uno de ustedes se encuentra súper bien está súper bien entonces damos inicio a nuestro programa hoy el programa se llama el corazón de Jesús y la paz ¿por qué hablamos? ¿por qué decidí ponerle este nombre e investigar acerca de la paz que nos trae el corazón de Jesús? porque hay mucha convulsión en el mundo mis hermanos y dentro de ese mundo convulsionado también estamos nosotros los creyentes también estamos nosotros los que Creemos en el Señor Y no debiera ser así Porque si el Señor está con nosotros Dice San Pablo ¿Quién contra nosotros? Así que nos centraremos hoy En la paz Que nos da el sacratísimo Corazón de Jesús Yo sé que les va a encantar Encontré dentro de Lo que estaba buscando Investigando Y leyendo A dos personajes maravillosos el Papa San Juan Pablo II y don José María Escribá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Y dice José María Escribá de Balaguer, En esto se concreta la verdadera devoción al corazón de Jesús, en conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos, y en mirar a Jesús y acudir a Él como el dueño, como el príncipe de la paz. Yo soy la paz del mundo, dijo Jesús. Y San Juan Pablo II nos recuerda, el corazón de Jesús es nuestra paz. Es en síntesis la suma de todos los bienes que Jesús ha traído a los hombres a la tierra. Por eso es la paz la que marca el comienzo de su misión sobre la tierra. Es la paz la que acompaña el desarrollo de su misión en la tierra. Y es la paz la que se convierte en la corona, en el culmen de su misión sobre la tierra. Él es el príncipe de la paz. Él es el Señor de la paz. En las letanías del Sagrado Corazón de Jesús encontramos esta invocación tan hermosa corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ruega por nosotros. Esta invocación al recitarla con fe, hace surgir en nosotros un sentimiento de confianza, un sentimiento de seguridad, es una sensación maravillosa que se difunde en todo nuestro interior, devolviéndonos la paz que hemos perdido, devolviéndonos la alegría que hemos perdido, Haciendo de nosotros, renovando en nosotros esa moción interior del Espíritu de, de Dios Jesús es de verdad nuestra paz y nuestra máxima reconciliación Recuerden hermanos que si no hay reconciliación no hay paz Por eso tenemos tantos conflictos bélicos ahora sobre la tierra Que nos ponen como en un jaque mate Pareciera que los gobernantes de las naciones estuvieran ahora en una mesa jugando ajedrez y poniendo sobre ella todos sus bienes, los alpiles, los caballos, las torres, pero haciendo desgaste y carne de cañón de los peones que somos el pueblo, el pueblo de Dios. El corazón de Jesús acompaña nuestra vida cotidianamente. Y lo vamos, el, el Papa San Juan Pablo II Lo explica de una manera hermosísima Cuando Jesús nace ¿Qué es lo que cantan los ángeles del cielo? Gloria a Dios en el cielo Y paz en la tierra A los hombres de buena voluntad La paz es el deseo Que brota del corazón de Cristo Porque está conmovido Dolido Ante la miseria, el dolor, el sufrimiento Del hombre, ante su pecado Ante su ruptura con el Padre y es como conmoviéndose de esta miseria humana del hombre que está enfermo no solo en el cuerpo sino también en el alma entonces decide descender a la tierra ¿a quién enviaré? pregunta el Padre y él inmediatamente se interpone entre los hombres y el Padre envíame a mí Padre yo llevaré tu paz al mundo entero yo llevaré este amor tuyo a todos los que quieran recibirlo. Y aquellos que reciban ese amor, dice Jesús, ellos recibirán el don maravilloso de la paz que soy yo. Yo soy la paz del mundo, dice Jesús. Y esa paz nace de su corazón que puede amar, y amar sin límites, mis hermanos. Pero nosotros ponemos condicionamientos al amor. Cuando no tergiversamos, cuando no cambiamos, el verdadero sentido o significado de lo que es la palabra amor así que paz es la, el saludo que da Jesús a los resucit a cuando resucita paz es el saludo que da Jesús resucitado a sus apóstoles la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo la paz es en la, en la salud de los enfermos la paz es la liberación de los que están cautivos. Recuerden que, allá cuando él lee el libro de Isaías, dice: Yo, eh, porque me ha ungido y me ha enviado a, a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a, a traer la paz y la, el año de gracia de nuestro Señor. En Lucas 7:50, encontramos que Jesús le dice a la mujer pecadora, aquella que entra, se arrodilla, con sus lágrimas lava sus pies y con su cabello le seca los pies y luego derrama ese perfume maravilloso que inunda toda la casa. Allí le dice, vete en paz. A otra que le dice estas mismas palabras es a aquella mujer que atemorizada, llena de miedo, pero con la certeza de que solo él puede sanarla, es la hemorroísa y lo encontramos en Lucas 8:48, mis hermanos, estudiar este corazón amoroso de Jesús me llena de una emoción interior, pero así fuerte, firme me le da aliento nuevo a mi fe, a mi esperanza. ¿Cuántos de nosotros somos ahora hemorroízos? Somos ahora hemorroízas. Somos ahora hombres y mujeres que sangramos, y no solamente tiene que salir sangre por nuestras venas, Sale sangre de nuestro corazón, de nuestra alma. Y el Señor dice, si confías en mí, yo te transmito mi paz y mi paz te sanará. Confía y serás sano. Cree y quedarás libre. Esa paz es un saludo que Jesús ordena a sus discípulos cuando les hace aquel envío de dos en dos. Cuando lleguen a una ciudad, y entren en una casa, saluden la paz con vos la paz en esta casa y con todos sus moradores. Si los reciben, la paz se quedará con ellos. Pero si los rechazan, la paz volverá a ustedes. Así que, mi hermano, mis hermanitos hermosos, lindos, en un corazón que está agitado, angustiado, desconfiado, desanimado, no hay paz, no entra la paz de Cristo, por más que Él venga, te dé la mano, te abrace y te diga la paz contigo, tu corazón no tiene la apertura para recibir la paz. Por eso, en este tiempo, atacamos la fe cristiana y nos sometemos a la angustia. Nos dejamos someter al miedo. Y resulta que nosotros, creyentes, creyentes, devotos del Sagrado Corazón de Jesús tenemos la fuente maravillosa de la paz el corazón de Jesús la paz habita en plenitud en el Sacratísimo Corazón de Jesús Jesús es al mismo tiempo nuestra reconciliación y nuestra paz porque como consecuencia del pecado se produjo una profunda y misteriosa ruptura nadie puede explicar sobre la tierra cómo fue esa ruptura cómo fue esa desobediencia qué fue exactamente lo que sucedió allí en el jardín del Edén es misteriosa y es profunda tan profunda que en nuestro tiempo cada criatura que nace continúa naciendo con el pecado de origen separado de Dios roto, roto en su filiación divina esa misteriosa ruptura entre Dios, que es el Creador, y el hombre y su criatura, es la que nosotros debemos tratar de reconciliar en el Sacratísimo Corazón de Jesús, porque Él es la reconciliación y la paz. Dice San Juan Pablo II que toda la historia de la salvación no es más que la narración admirable de todas las intervenciones de Dios en favor del hombre, a fin de que éste se salve. En la libertad y en el amor, el hombre escoja salvarse y volver a él. Porque a pesar del dolor que le causamos con nuestro pecado, él no usurpa nuestra libertad. Nosotros decidimos si pecamos o si permanecemos en gracia. Nosotros decidimos si nos salvamos o nos condenamos. Nosotros decidimos si nos reconciliamos con el Señor o continuamos con una relación rota. Dicen por ahí, porque a veces hasta se predica que Dios nos ama a todos como somos, y eso es una gran verdad, mis hermanos. Pero no me acepta como soy, porque cuando Él viene a mi camino, viene a traerme la esperanza, el perdón, la reconciliación, la paz, el amor. Y él espera que con esas herramientas que él me da, con esa entrega suya por mí, yo deje a mi hombre pecador y me abrace al hombre nuevo en la persona de Cristo. Pero vamos por el mundo haciendo y deshaciendo que porque Dios me acepta como soy. ¿Cómo vas a sentirte el día que llegues a tu juicio personal, personal? Y, el, y no encuentres a un Dios complaciente, a un Dios alcahuete. No, Él me ama y porque me ama en mi pecado y en mi debilidad y en mi fragilidad, es que ha enviado a su Hijo. Pero su Hijo ha venido a traerme al hombre nuevo, al nuevo Adán, que trae la gracia, que reconcilia con el Padre a todas sus criaturas. Así que me ama como soy, pero no me acepta como soy. Espera de mí cambios. Cuando Él pasa por mi vida, cuando yo tengo un encuentro con Él, cuando yo soy evangelizado, catequizado, ya el Señor espera que yo sea hombre nuevo. Yo los invito que solamente por ejercicio vayamos un día de estos, que tengamos una horita de esparcimiento o de descanso o de lochita, ¿sí? de perecita, y leamos el capítulo 6 de los Efesios. Allí San Pablo nos habla del hombre viejo y del hombre nuevo. ¿Qué hace el hombre viejo y qué hace el hombre nuevo? El hombre viejo está lleno de concupiscencia y el hombre nuevo lleno de la gracia que recibió del corazón santísimo de Jesús. Porque a través de su corazón amoroso encontramos la reconciliación, la amistad y la comunión y la paz con el Padre del Cielo. Él es el enviado del Padre en el corazón de Cristo que está lleno de amor por el papá Dios y está lleno de amor por cada uno de nosotros que somos sus hermanos tuvo lugar la perfecta reconciliación entre el cielo y la tierra así que esa reconciliación está ahí, en el corazón de Jesús si yo no puedo dejar de odiar a una persona porque me duele el alma, porque me enerva, mejor dicho, porque me da ira cuando la veo entonces yo tengo que acudir al corazón amoroso de Jesús y ser sincero y decirle, corazón de Jesús, yo quiero perdonar, pero no puedo. Regálame de tu paz y de tu perdón para perdonar. Lo tenemos que comenzar a hacer nuestros actos de perdón. Eso es lo que hizo Dios Padre. Hizo actos de perdón y decidió enviar a su Hijo para reconciliar al mundo con Él. Dice... En él tuvo lugar la perfecta reconciliación entre el cielo y la tierra Y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesús Eso lo podemos leer en Romanos 5.10 Si nosotros, mis hermanos, queremos hacer una experiencia de reconciliación y de paz Debemos, miren, yo me atrevería a decir, es obligación El que tenga ese propósito tiene la obligación de aceptar y acoger la invitación del Señor Jesús y acudir a Él. En Mateo 11:28 dice, Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. ¿Cuándo descansa un alma? ¿Cuándo descansa un ser humano? Cuando vuelve la paz a su corazón. Estoy angustiado y preocupado porque ahorita viene el gota gota y me va a cobrar y no tengo la plata. Pero apenas te tienes el dinero, tú recuperas la paz. Esa angustia y ese miedo se va, desaparecen. Asimismo, tiene que ser cuando yo me reconcilio con el Padre, cuando yo invoco al corazón de Jesús para que Él venga a mí y se lleve todos mis cansancios, todas mis fatigas, lleve por mí todas mis cargas, perdone todos mis pecados, se lleve mis enfermedades, entonces yo puedo abrazar la paz. En su corazón, en el corazón de Jesús, encontraremos esa paz y ese descanso que buscamos. Pero para eso hay una condición pequeñita, tengo que reconciliarme, tengo que confesarme. El paso más grande para una sanación o para una liberación, mis hermanitos, está en la confesión. Esa reconciliación sacramental Donde el Hijo vuelve Y sana nuestra ruptura Nuestras heridas Con el Padre Y el Padre nos vuelve a abrir los brazos Nos llena de besos Nos abraza Y nos devuelve esa dignidad perdida Por el pecado Allí sin duda Se transformarán en alegría El ansia En quietud la falta de paz, en alegría el gozo, en, la, en alegría la tristeza, y en serenidad toda esa turbación y toda esa angustia que a veces sentimos. Allí encontraremos alivio a nuestros dolores, encontraremos el valor para superar el miedo, encontraremos la generosidad para vencer la tacañería, para no rendirnos en el envilecimiento que nos entrega el mundo. Porque el mundo da cosas aparentes, pero exige de nosotros toda una entrega. Igual sucede con Dios. Igual Dios me pide una entrega, pero Él me deja libre para que yo decida cómo, cuándo y en qué momento hacerlo. Eso es el corazón de Jesús, el océano de la paz. Y por eso se le llama también en la aparición a Santa Faustina Kowalska, el océano de su misericordia. El hombre encontrará en el corazón de Jesús alivio a todo dolor. Encontrará el valor para superar todo miedo. Encontrará riquezas para recibir de Jesús toda la generosidad. Para no rendirnos de nuevo ante el pecado, encontraremos allí toda la fuerza. Encontraremos la esperanza para volver a iniciar nuestro camino, mis hermanos. Eso nos lo enseña ...San Juan Pablo II... ...así que... ...si nosotros nos ponemos a ver... ...todo lo que este corazón de Jesús... ...nos entrega... ...todas esas riquezas maravillosas... ...que tiene el corazón de Jesús... ...nosotros nos vamos a dar cuenta... ...que hemos perdido el tiempo... ...creyendo que solamente se trata de una consagración... ...y que solamente se trata de llevar... ...el escapulario del detente... ...y que ya estoy salvado... ...no... ...para yo merecer... ...todas estas gracias... ...que me da y me ofrece el corazón de Jesús... ...yo tengo que hacer una sola cosa... ...reconciliarme con Él... ...y vivir como Él vivió... ...vivir el Evangelio, mis hermanos... ...Dios Padre se ha dignado concedernos... ...en el corazón de su Hijo... ...todos los infinitos e inagotables tesoros del amor... ...de su misericordia... ...de su cariño... ...es que nosotros no entendemos todavía... ...qué es el amor de Dios... Nos convulsionamos y ponemos la cara triste cuando vemos un Cristo sangrante, cuando recordamos la pasión del Señor. Pero se nos pasa, se nos va solamente en emotividad. Cuando allí en ese momento de todas esas llagas, de todas esas heridas, de todos esos dolores de Jesús, yo debo sumergirme ahí. Porque dice Isaías 53, por sus llagas hemos sido sanados, por su sangre hemos sido liberados. Y todo eso está en el corazón de Jesús. El corazón de Jesús está traspasado. El corazón de Jesús mana agua y sangre para que nosotros tengamos lo que necesitemos. Si queremos descubrir esa evidencia de que Dios nos ama, esa certeza, esa seguridad de que no solo escucha nuestras oraciones, sino que se nos anticipa, va adelante de nosotros, va marcando un camino, va marcando una pauta para que podamos alcanzar la paz tan anhelada, miren hermanos la paz no se firma en un escritorio la paz no se gana con fusiles, la paz se gana haciendo, transformando nuestro corazón haciéndolo semejante al de Jesús nos basta seguir el mismo razonamiento de San Pablo dice, el que ni a su propio hijo perdonó sino que le negó, lo entregó a la muerte por todos nosotros ¿cómo no nos dará con él todas las cosas ese padre que fue capaz de entregar a su hijo por mí para poderme perdonar a mí ¿cómo no me va a dar todo lo demás que yo le pido y necesito? si se lo pido a través de ese hijo que ha entregado su vida entera que nos ha dejado su corazón Romanos 8.32 miren mis hermanitos la gracia nos renueva desde adentro nosotros cuando nos descomponemos y nos enfermamos y nos angustiamos y nos da depresión y nos dan tristezas profundas y nos dan esas angustias que no nos dejan dormir, es porque estamos enfermos. El hombre se enferma de afuera hacia adentro, porque esa enfermedad la trae el pecado, mis hermanos. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Y para llegar a la muerte hemos de estar enfermos, porque quien mata a una persona también está enfermo. Es pues la enfermedad trae la muerte y la muerte es la paga por el pecado. Así que si nosotros comenzamos a renunciar a ese pecado, comenzamos a abrazarnos a la gracia, a recordar que hubo alguien que cargó por mí todos mis pecados hacerle agradecido a ese corazón que se donó en perfección para que yo tuviera vida. a unirme, adherirme, así pegarme como una sanguijuela a ese corazón de Jesús de donde mandan todas las gracias que necesito para no morir, para poder vivir, para poder tener salud, poder tener bienestar, poder tener lo que necesito. No más de lo que necesito, lo que requiero. Entonces allí nosotros entenderemos lo que es el amor del corazón de Jesús, mis hermanos. Nosotros peleamos con nosotros mismos y comenzamos a, ver, a dar brazadas como aquel hombre o aquella mujer que está en medio de un lago y se está ahogando porque no sabe nadar. Se sumerge y manotea y chapotea, pero lo que hace es hundirse más y le lanzan un salvavidas, y hunde al salvavidas, porque no piensa con claridad, eso es lo que está haciendo Jesús, nos está dando su corazón, como salvavidas, y nosotros seguimos chapaleando afuera, tratando de hundir y sumergir en, en nuestra voluntad, el corazón de Jesús, tenemos que saber, que a través de ese corazón, nos vienen todas las gracias, y que ese es realmente el mérito, de amar, Adorar al corazón de Jesús. La gracia renueva al hombre desde dentro. Entonces, les decía que nos dañamos por el pecado desde afuera hacia adentro. Y hay muchas enfermedades que son somatización de nuestro pecado. Hemos escuchado muchas charlas al respecto. No tengo yo que darles una charla al respecto o una enseñanza al respecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nos dañamos adentro, se nos daña el estómago, se nos daña el colon se nos daña el hígado, se nos daña el páncreas, se nos dañan los riñones, ¿eh? se nos daña el cerebro, se nos daña la sangre cuando nos da diabetes, y el hombre se tiene que sanar de adentro hacia afuera. Tenemos que comenzar a enviar en vez de pecado gracia, a enviar en vez de pecado reconciliación y perdón a enviar en vez de la maldad que tenemos en nuestro corazón, todo lo que Jesucristo es, todo lo que este corazón adorable tiene, para mí como riquezas de salvación. Y cuando comenzamos a hacer ese ejercicio de vida espiritual, de vida de fe, nuestros dolores se sanan. Encontramos el médico que nos da la medicina exacta, encontramos la persona que nos habla del, de esa enfermedad y cuál es la hierbita que me ayuda. Empezamos a encontrar soluciones a nuestra vida y comenzamos a sentir que estamos siendo liberados. Liberados de la opresión de ese pecado, también el Señor nos libera de la opresión de la enfermedad en nuestra carne. Eso es lo que hace el corazón de Jesús. Eso es lo que hace el adorable, amorosísimo corazón de Jesús, divinísimo corazón de Jesús, sanarnos desde adentro, porque dice el, 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 el profeta Isaías, como les dije ahora, les recuerdo, por sus heridas hemos sido sanados, cada que tenemos un dolor, que tenemos una contradicción, que tenemos un contratiempo, pongámoslo ahí, en la llaga de tu sacratísimo corazón, Señor. En tus llagas, en las llagas de tu cuerpo Pongo esta enfermedad Porque es que nosotros Tenemos que saber que esas enfermedades Esos dolores Y esa miseria en nuestra carne No nos pertenece ya Es de Jesús Él pagó por todo eso Con su sangre preciosísima Pero nosotros nos aferramos No, es que el cáncer mío sí que es peligroso Dicen que me va a matar en ocho días Y nos olvidamos que Dios tiene todo el poder tenemos testimonios muy maravillosos al respecto Si nuestra confianza está puesta en Dios, en su corazón santísimo Entonces allí está la fuente de nuestra salud Y eso es por hablar solamente del aspecto fisiológico del ser humano Así que la gracia renueva al hombre desde dentro comienza a sacar todo lo que es malo, saca de mí los odios, la maledicencia, saca de mí el resentimiento, el rencor, la venganza, saca de mí el vicio de la, de la mentira, saca de mí la pereza, y comienzo a ser útil en el reino de Dios, saca de mí todas las rebeldías, porque Él vino a vencer mis rebeldías, Mateo 25, 21 te convierte de pecador rebelde a un siervo bueno y fiel. Y tú, siervo bueno y fiel, ven y disfruta de la mesa de tu Señor. Y a ti, siervo bueno y fiel, te daré diez más. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? Pongamos cuidado a eso. Seamos atentos, mis hermanos. Porque todos hemos recibido muchos talentos. ¿Qué hago yo con esos talentos? ¿Acaso mi talento es un, un escapulario del corazón de Jesús? Pues si tu talento es el escapulario, mis hermanos... ...pues deberás hablar con certeza, con seguridad... ...y con conocimiento de ese escapulario... ...de ese corazón de Jesús que llevas en tu escapulario... ...hasta el escapulario es un talento... Ese es, esa, ...esta devoción del corazón de Jesús... Es la fuente de todas las gracias, es el amor de Dios que Dios nos tiene y que nos ha revelado en su Hijo unigénito, no exclusivamente con palabras, hizo su revelación con todo tipo de obras, con muchos hechos. Él le dio a conocer su amor, sus gracias. Dice que el amor divino hace que la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Hijo de Dios Jesús, el Verbo de Dios, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, tome nuestra carne. Cargue sobre sí, sienta en sí el hambre, el brío, el sueño, el cansancio, el dolor. Todo lo que nosotros sentimos también lo sintió Jesús. Porque Él se hizo carne. Vivió nuestra condición humana, excepto en el pecado. Y dice, y el verbo de Dios se hizo carne por amor. Esto lo encontramos en el prólogo de San Juan, capítulo primero del Evangelio de San Juan. Así que Dios Padre, en su infinita misericordia, nos revela su amor en la encarnación de su Hijo. Cuánto amor no tenemos nosotros como papás por nuestros hijos, mejor dicho, hasta a veces nos metemos en líos gravísimos, a veces escucho a uno papás que dice, mejor dicho, que si me toca a mi hijo, lo mato, así, términos de ese calibre, que no son ajenos a nosotros, pero Dios lo entregó para que nosotros lo matáramos y lo convirtiéramos en la salvación nuestra. Después de esa encarnación, Jesús comienza a andar. El Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, comienza a caminar sobre nuestra tierra y camina hasta el sacrificio supremo de la cruz. Va hasta el máximo dolor por amor a nosotros. Y yo pregunto, solamente hago una pregunta así, una interrogante grande. ¿Cómo pago yo ese amor de Jesús? ¿Cómo le he pagado a Jesús el que haya dado su vida para que yo tenga vida? Pero si ahora me dices, es que yo no tengo vida, yo vivo pobre, yo aguanto hambre. eh, hey, únete, de verdad, con sinceridad al corazón de Jesús y no te va a faltar nada. Te va a proveer todo cuanto necesitas. En la cruz, mis hermanos, se manifiesta un nuevo signo uno el más grande de todos yo creo uno de los soldados abrió a Jesús el costado con la lanza y al instante dice la palabra de Dios en Juan 29 34 salió agua y sangre vengan a beber de gratis los que tengan sed vengan a comer de gratis los que tengan hambre salió sangre y agua que nos hablan de una entrega total realizada hasta el máximo extremo, hasta el extremo donde nosotros no iríamos. Nosotros hasta pagamos para que no nos hagan daño. Vamos a, vamos a tratar de imitar a ese corazón adorable de Jesús, haciendo hasta donde más podamos hacer, hasta que podamos exclamar como Jesús en la cruz, todo está consumado y todo fue consumado por el amor del corazón de Jesús que era un corazón humano, humano, por eso tenía sentimientos, afectos, dolores, rabias. En este día, mis hermanos de primer viernes de mes, debemos considerar una vez más estos misterios centrales de nuestra fe. Nos mar nos maravillamos de cómo la realidad es más íntimas, ...más hondas... ...las realidades más profundas del ser humano... ...funcionan, ¿cierto? ¿Cómo están activas? ¿Cómo esa inteligencia? ¿Cómo esa capacidad para trabajar? ¿Cómo esa capacidad para hablar? ¿Para transmitir? Y no sabemos que eso es un misterio... ...y está enclavado, engastado allí... ...en el amor de Dios Padre... ...cuando nos entrega a su Hijo... ...y en ese amor del Hijo que le lleva a ir sereno hacia el Golgota. Él no va peleando con la gente, él no va diciéndole por qué me vas a matar, él no va diciéndole quítate de aquí, por qué me golpeas, no, él va sereno hasta el Gólgota. Todo eso, estos gestos de Jesús se traducen en actos cercanos a los hombres, actos que muchos de nosotros hemos podido vivir y encarnar en nuestra vida. El dolor cuando somos rechazados, el dolor cuando somos traicionados, pero la gracia inmensa cuando podemos perdonar. Y eso es lo que hizo caminar sereno a Jesús, que cuando iba hacia la cruz ya nos había perdonado. Dios, eh, Dios no se dirige a nosotros, mis hermanos, con actitud de poder y de dominio, quítese de ahí, porque hiciste eso, es que si no sé qué, es que si sé dónde. Así como hacemos nosotros, no Esa parte humana él no la tenía Porque él no pecó Nosotros sí abrazamos la soberbia Y el dominio y esclavizamos A los hermanos Dios no se dirige a nosotros Con actitud de poder, de dominio Al contrario, él se acerca A nosotros, él se acercó A nosotros en la persona De Jesús, en su corazón Adorable Él tomó esa forma de siervo esa semejanza de hombre. Porque Jesús, igual que lo que ve hacer al Padre, jamás se muestra ni lejano, ni altanero, ni grosero, ni nos reprocha, ni nos señala. Se inclina permanentemente sobre nosotros, como lo hizo sobre la adúltera, mis hermanos. Es que ese pasaje es hermosísimo. Vienen, la tiran a los pies de Jesús y le dicen: Maestro. ¿qué hacemos con esta que la encontramos en flagrante adulterio? la ley de Moisés ordena apedrearla Jesús los mira yo me imagino esa compasión con que los mira se agacha y comienza a escribir vuelven y preguntan ¿qué hacemos maestro? y él les dice el que esté sin pecado que tire la primera piedra y cuenta la escritura bellamente que uno a uno se fueron yendo desde los más viejos, primero los más viejos, para que no creamos que es que porque estamos viejitos ya somos buenos. No, 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 no. Tenemos que ir aquí adentro, conocerme a mí mismo, conocer lo que yo soy, quitarme todas mis máscaras de bondad, de religiosidad, de humildad, todas esas máscaras, Conocerme a mí mismo como lo que soy Yo no soy Marlene, Yo no soy simplemente Marlene Luis Yo tengo adentro de mí una identidad divina Dios vive en mí Pero nosotros le echamos toda la basura que podemos A esa presencia de Dios en nosotros Jesús jamás se muestra lejano o altanero o justiciero Nunca ¿Qué hizo con la adúltera cuando ya todos se fueron? Le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. Y miren esta hermosura que te dice hoy el Señor... ...inclinándose sobre ti. Yo tampoco te juzgo. Le extiende la mano... ...levántate, vete y no peques más. Ese es Jesús. Ese es nuestro Padre en Jesús. Ese es el corazón amoroso de Jesús lleno de perdón lleno de misericordia lleno de compasión Padre Padre mío, perdónales ellos no saben lo que hacen aunque en sus años de predicación lo vemos algunas veces disgustado ¿cierto? ¿y saben por qué está disgustado así como cuando echó a los mercaderes del templo? porque le duele ese corazón siente dolor le duele nuestra maldad, esa maldad humana, esa desfachatez que tenemos para comulgar y salir a pecar, esa desfachatez humana que tenemos de ir a la santa misa, a rezar el santo rosario, comulgar y salir a blasfemar, a calumniar, a maldecir. A Jesús le duele la maldad humana. Dice a uno de sus instrumentos, de sus videntes, el Meyugori dice que el dolor más grande que sientes cuando lo recibimos y antes de que él entre en nuestro corazón lo echamos fuera lo echamos fuera como un escupitajo porque inmediatamente empezamos a hablar mal de los demás pero si nos fijamos un poquito mis hermanos podemos darnos cuenta que su enojo, su rabia en ella descubrimos sentimientos profundos de amor hipócritas y fariseos. ¿Ustedes qué? Sepulcros blanqueados. Cuando se enoja y echa los mercaderes del templo. Todo sentimiento, toda acción de, de Jesús nacen del amor de su sacratísimo corazón. Y cada una de estas acciones, mis hermanos, de Jesús son una invitación más una invitación más para sacarnos de la infidelidad y del pecado. Él a veces nos corrige, él a veces nos reprende. No me van a decir ustedes que algunas veces uno va a la santa misa y uno dice, eh, ¿quién le diría a este padrecito que yo la embarré? Porque uno ve, escucha, Dios le está hablando directico. Uy, ese, esa humildad era para mí. Entonces Dios me habla y me invita. mis hermanos, no rechacemos esas invitaciones del Señor. No nos enojemos porque quién sabe quién le contaría a ese cubita que yo bli, 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 peleé con mi marido. No, cuestiones más, con mayor sabiduría. El conocimiento trae a nosotros la sabiduría. sabiduría. ¿Qué me querrá decir el Señor? Ay, no, yo tengo que ir y, y, y a, a pedirle perdón a mi hijo, a mi esposo. Tengo que ir y hablar con calma, no insultar. No regañar. Jesús no me regaña. Está inclinado sobre ti, extendiéndote la mano para levantarte de la condición de pecado y decirte, levántate, yo no te juzgo, vete, no peques más, no lo vuelvas a hacer. Dice el Señor, ¿quiero yo acaso la muerte del pecador y no más bien que se convierta de su pecado, de su mal camino y viva? Eso es lo que quiere el Señor, y por eso a veces nos habla a través de las personas, a veces nos habla a través de una lectura, a veces nos habla, como les decía ahora, a través de una humilía, a través de una reflexión ante la, en la hora santa, por ejemplo. Ezequiel 18.23 nos muestra esta faceta del Señor. Él no quiere que nos muramos, por eso nos ha dejado su corazón, porque su corazón es el máximo símbolo, signo de su amor humano y divino. Esas palabras que nos deja escritas en Ezequiel nos explican toda la vida de Cristo sobre la tierra. Y nos hacen comprender, mis hermanos, por qué se ha presentado ante nosotros con ese corazón de carne. Es tan dulce el corazón de Jesús, es tan sensible el corazón de Jesús que a veces pensamos que lo podemos manipular. Porque no comprendemos el principio de autoridad. De Jesús, ese hombre habla con autoridad hasta los vientos le hacen caso hasta los demonios se van pero la autoridad de Jesús venía del amor que estaba encarnado en su corazón se ha presentado ante nosotros con un corazón de carne para que no digamos ah pues como es que él es Dios, él puede amar sin límites porque él es Dios, no él me amó como hombre ...como verdadero hombre... ...me amó como Dios... ...y me y vino a mí... ...como verdadero hombre... ...para que yo no tuviera miedo... ...ni duda de su amor... ...y me ama con ese corazón... ...que nosotros decimos amar... ...un corazón de carne... ...un corazón que sangra... ...un corazón que sufre mis hermanos... ...¿hasta cuándo? Yo pregunto... ...¿hasta cuándo vamos a hacer sufrir... ...al corazón de Jesús... Llevamos el escapular y vamos denigrando del sacerdote de la parroquia tal. Sin pena ni gloria. Creemos que estamos haciendo lo más lógico del mundo entero. Llevamos la, la medallita de la consagración al Inmaculado Corazón de María y vamos despotricando de la vecina. Se acostó con mi marido. Sin pena ni gloria. Él vino y nos amó con un corazón como el nuestro, que es la más grande prueba de su amor, la más grande prueba de su testimonio, enseñándonos que es a través de la paz como nosotros podemos reconciliarnos unos con otros y nosotros con Dios. El corazón de Jesús es el testimonio constante de este misterio del perdón divino. Es un misterio inefable, mis hermanos, de la caridad de Dios. San Pablo dice, porque todos los carismas pasarán, pero prevalecerán la fe, la esperanza y la caridad. Y la más grande de todas es la caridad, porque fue la caridad divina la que se hizo carne. Fue la caridad divina la que vino a nosotros. Fue la caridad divina la que nos rescató con su propio cuerpo. Fue la caridad divina quien vino y nos enseñó el camino con sus propios pasos. Fue la caridad divina que nace en ese corazón de Jesús quien vino a traernos la paz. Recordemos, yo soy la paz del mundo. Yo les doy la paz, no como la da el mundo. ...sino como la da mi Padre del Cielo. Así que, miren, mis hermanos... ...tenemos muchas, muchísimas razones... ...muchísimas razones... ...para aferrarnos con certeza... ...a ese corazón adorable de Jesús. Pero no podemos dejar por fuera otro corazón... ...que amamos muchísimo... ...así sea nada más de, de boca para afuera... ...de labios para afuera. El corazón de la Madre es en todo mis hermanos semejante al corazón de su hijo Jesús porque también la Virgen es para nosotros en la Iglesia la presencia de la paz y la reconciliación yo soy la reina de la paz María dio a luz a aquel que es la luz a aquel que es la reconciliación a aquel que es el perdón a aquel que es la paz ella estaba allí de pie, de pie, mis hermanos Al pie de la cruz Cuando Jesús Con su sangre Estaba redimiendo y reconciliando Todas las cosas Con el Padre Capítulo 20 de los Colosenses Preciosísimo, vean, la palabra de Dios Es algo que te llena Permanentemente Ella, ahora que está glorificada En el cielo, porque sabemos que fue asunta Al cielo en cuerpo y alma tiene como recuerdo una plegaria litúrgica un corazón lleno de misericordia para los pecadores que volviendo la mirada a su amor materno en ella se refugian e imploran el perdón de Dios un corazón lleno de misericordia para los pecadores que volviendo la mirada a su amor materno en ella se refugian e imploran el perdón de Dios que María Santísima la reina de la paz nos ayude, nos enseñe a albergar en nosotros esa paz, a guardar en nuestro corazón esa paz y a no perderla por nada en el mundo, ni por, ni por un almuerzo que nos dieron para votar, ni por un bulto de cemento que me dieron por votar, porque vendemos la conciencia así, así mis hermanos, así, y estamos aferrados al corazón de Jesús vendiendo nuestra conciencia por cuatro mil pesos, por diez mil pesos por ciento cincuenta mil pesos mis hermanos no podemos decir que somos creyentes, cristianos y adoradores del corazón de Jesús cuando hacemos estas cosas tenemos que ponerle a Jesús como centro de nuestra vida Él tiene que ser el centro de nuestra vida y el que nos va a la que nos va a ayudar a hacer esta tarea es nuestra Madre Santísima la inmaculada concepción y siempre virgen la madre del salvador mis hermanos Jesús manso y humilde de corazón haced mi corazón semejante al vuestro Jesús manso y humilde de corazón haced mi corazón semejante al vuestro Jesús manso y humilde de corazón haced mi corazón semejante al vuestro oh dios que en el corazón de tu hijo herido por nuestros pecados has depositado infinitos tesoros de, de tu caridad te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor le ofrezcamos una cumplida reparación por todas nuestras culpas por Jesucristo nuestro Señor, amén amén mis hermanos sea el Señor una bendición para todos ustedes y que se quede conmigo les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén hasta la próxima. Candidaré y hablaré siempre de ti. Y te amaré, y te amaré, y te amaré, Señor. Porque tú has